0: Все, всем привет! С вами сегодня голосовой аудиоподкаст <космех> с больным Иваном. Вот, арбитрум по. Сегодня мы обсудим т- сегодняшнее событие. Сегодня многие люди, мне кажется, и простые работяги некоторые, просто вот люди и скрипты, которые, да, там, Какое-то время назад пришли, обнаружили для себя проект Арбитру <coughs> и начали что-то делать. Вот. <coughs> пока с нами сегодня в гостях криптодавы. Привет. Привет, Вань. И Драгон. Э, э, проек... Я тебя давай буду называть проект Stake Me. Потому что не знаю, как пока еще называть.
1: Да, да, да. Всем привет. Привет, Ваня.
0: Да, привет. Вот, ну, (смех) мы, скажем так, отметились тем, что мы написали скрипт и веб-морду под этот скрипт и сегодня страдали (смех) полдня. Как у вас дела сегодня были с с этой всей историей? Ну, давай, крипто, Криптодаву, с вас начнем. (смех) У вас кто-то этой историей занимался? Какой именно? Скриптами, <coughs> если... То не, не с а именно, да, вот клеймом и...
2: А, э, ну, клеймом, э... конечно. Мы же, э, в общем, у нас там много ребят, в том числе там в закрытом сообществе, там же у нас отдельное как бы направление, где мы мутим, в общем, все ретродропчики. И угу. все прошло не гладко, а точнее максимально не гладко. Скажем так, то есть мы вчера думаем, окей, мы будем самые мудрые, ну как, не самые мудрые, но будем умнее, чем большинство, скажем так. То есть очевидно было, что заклеймить токены через сайт, это будет э, печальная история. То есть мы такие, окей, клеймим через контракт. Ну понятно. Следующий наш шаг, мы думаем, окей, основная э, RPC-шка это э, будет загружена. То есть нужно, значит, делать свою. Мы через алхимию эту сделали свою как бы ноду и решили, что все, вот через нее все будет гладко. Ну, как бы сеть будет свободная, да, наша только там и так далее. И мы не будем стоять в очередях, в общем, по поводу транзакций. И сделали это, выдали ребятам всем, как сказать, доступ, в общем, все подключились и думали, что все будет окей. И что мы еще сделали? Ну и предварительную подготовку там с кошельками, то есть мы там сразу же токены добавили, чтобы они сразу отображались в тех же метамасках и так далее. То есть такие банальные вещи, но мы решили, что это хотя бы на шажочек впереди других, и нам этого будет достаточно для того, чтобы ударить по стакану первыми, скажем, на первых свечах. Но по факту как как бы все пошло по плану совершенно. Я думаю, что у всех. Мы, если спросим в целом в рынке, у кого-то пошло все по плану, я думаю, (laughs) не не будет таких. Не знаю. Ну, в общем, ничего не сработало. Наша нода просто легла сразу же. То есть там пару человек через нее что-то смогли заклеймить. Все, потом она просто легла, в общем, и не вставала. Мы начали бегать, смотреть, где чего можно подключиться еще. Chainlist. И погнали там все, в общем, все доступные подключения тестить и так далее. В общем, тестили, тестили, и у кого-то начали проходить транзакции. Но по факту скажу так, что самый прямой и глупый путь оказался самым, по идее, надежным. То есть большая часть у нас ребят заклеймила токены просто через основной этот RPC. Почему так? Не понимаю, но вот как есть. То есть я в том числе большую часть кошельков я клеймил через основной. Вот такая история. Потом была проблема с вводом токенов. Я лил через OKEX. Ну, и многие у нас ребята там OKEX и Binance. Интересно. Ну, да, у меня... То есть OKEX, к нему вопросов нет, зачислял просто молниеносно, я бы сказал. Но э, вывод сам с кошелька, то есть вот с чем мы столкнулись. Сначала тоже с RPC была какая-то проблема, то есть оно почему-то некорректно, там видно что-то в блокчейне взаимодействовало, я там не особо специалист, но в общем не отправлялась транзакция. Потом опытным путем выяснили, что нужно увеличить газ. Увеличили газ уже там, ну прям, как сказать, экспериментально там, скажем, на 20 итерациях мы вычислили, какой газ был оптимальным. Начали через подбор газа уже проходить транзакции. Ну и, короче, вот с такими какими-то мучениями, в общем, мы все вот позагоняли. Ну и, в принципе, вот я в среднем, у меня получилась цена 1,3. Вот такая история. Ну,
0: нормально. Еще более-менее. Это, конечно, не там какие-то 17 или что там писали. Не знаю. Что, как можно видели? Ну, или 7, там что-то было такое, ну... Там, там объемы были
2: полторы тысячи. Ну да. Это... Ну, то есть, там, 100%. если кто-то слил, то, я, ну я, во-первых, не знаю, кто этот счастливчик, кто победил сеть арбитрума. Но я не знаю, как-то можно было особо сливать. Дорого, как у тебя было? Можешь поделиться?
0: Или ты не
1: Не-не-не, я участвовал. Самое интересное, у меня были скрипты всякие, но я их не использую. Я как, точнее, наша команда, как обычная работяня, просто взяли и заклеймили через сайт, подождали и все.
0: И все получилось.
1: Да, да, да. Ну, приблизительно такая же цена, но ничего такого интересного рассказать не смогу, к сожалению.
0: Да, интересно. К нам, кстати, подключился Павел, душа спекулянта. Я, правда, не знаю, может он говорить или нет, но, Паша, привет.
2: <coughs> Судя по всему, нет.
0: Да, Паша, там...
2: Надо что-то... нажать так. в центре на... на руку такую, чтобы поднять руку. Да, он,
0: он в курсе.
2: А, нет, он... У, него у него есть права.
0: Да, у него есть, есть права, права так а, Давайте расскажу, как у нас было, потому что, <coughs> надеюсь, что получится без... Много кашля, это все рассказать. Тому, как мы-то написали скрипт, мы сделали ноду, и не одну, а две. Мы их синхронизировали заранее, все подготовили, (coughs) оттестировали даже. Ну и в нужном блоке сеть легла, как вы помните. И просто мы, мы, естественно, мечемся, не знаем, что не так у нас, а у нас все так. Просто... Ну, сеть легла. Потом мы определили, что нашу рпс захерачили ботами, и она просто ну, ничего не помогает ей. Вот, пришлось там что-то смысле, переделать.
1: специально прямо атаковали? Ну,
0: Костя сказал, да, что как-то она... Спалилась, и вот ее захерачили, и там она просто никак не, не отвечала. А, вот, я кстати, вот просто... Костя. Я вот да. просто
1: о чем подумал. А может, это реально смарт? Они специально некоторые рпс били даже основную, чтобы многие не смогли заклеймить, а многие дропхантеры как раз забрали. Там я тоже так думал. Потому что я посмотрел, я некоторые транзакции сразу же прошли, когда был открыт клейм.
0: Костя, ты говорить можешь привет?
3: Да, чуть могу. <coughs> не Скажи... Нет заговоры mm. в RPC-шках просто не <coughs> видели. То есть вот у нас была своя, мы там ее старались задержали почти в секрете до последнего, но кто-то ну кто-то ее использовал как хотел, а не как мы хотели, чтобы ее использовали. А те, кто были первые, ну, то есть я там видел количество людей и количество скриптов, которые там люди пишут. Я думаю, что, то есть, знаешь, если бы это был ивент, типа, я не знаю, деревенский клуб раздает токены, то, наверное, да. Но такой масштаб, я думаю, там люди всех мастей собрались, включая тех, кто очень-очень в этом технически грамотен.
2: Ну, плюс еще же, ведь сеть не могла лечь, как бы... в. Моментально. То есть, у нее все равно должен был накопиться какой-то критический объем заявок, если я правильно понимаю. То есть, вот, опять же, это первые люди, это просто те, кто успел вот до этого критического объема, до этого бутылочного горлышка, и все. Потом горлышко, и до свидания, наверное, так, сама
3: сеть не, не ложилась. То есть, она продолжала, как будто бы делать блоки и так далее. То есть, сама RPC нода она достаточно как бы, много чего тоже делает. Она не совсем... Не совсем... Ну, то есть я, я деталях арбитру не знаю, но как будто бы там есть RPC-ноды и есть это, секвенсор. И RPC-ноды подготавливают секвенсору...
0: и завис. Только я Костю не слышу, или?
2: Нет, все.
0: <космотствие> Костя, вернись.
2: Ну, я тебя добавлю.
1: Сама по себе RPC, она как раз позволяет помочь создать транзакцию, отправить в блок. То есть, если недоступна RPC, ты не сможешь отправить транзакцию. Я сейчас,
3: наверное, вернулся.
0: Что... А... Да, сейчас уже слышно да.
3: тебя. Только в одной комнате все Окей. Okay. Короче, я про то, что сами RPC-ноды арбитрум, на них как бы падает большой трафик, и они с ним просто не справляются. Но они не являются сетью. Сетью является sequencer, который там стоит дальше. За ними. Вот. То есть, когда кладутся RPC-ноды, просто ну, сеть продолжает работать, просто никто не может до секвенсора достучаться.
0: Что, видимо, собственно, и происходило, да?
3: Ну вот у нас была вторая нода, но на нее переключаться было как бы достаточно долго. Мы... Не было возможности проверить, а, что бы случилось. То есть на первой вроде нормально ехали, и так и не поняли, что было бы это переключаться. Возможно, было бы да, достаточно быстро.
2: Слушайте, а вы бы могли, мне кажется, ребятам, может, будет интересно послушать, если понимаете, как работает э, вот это алхимия, сервис. Потому что я думал до того, как э, сегодня вот это случилось, что он тебе дает как бы какое-то выделенное пространство, да, и ты этим пространством управляешь. Но сегодня его положили просто в ноль. Ну, то есть он лежал, э, ну, просто сервер был недоступен. И вместе с ним, я так понял, легли все ноды вообще э, всех пользователей, скажем так. То есть это так или нет? Потому что было бы вообще логично как бы разделить, ну, какой-то space, где через что они вот эти ноды там, да, держат, и какую-то там, ну, сервисную часть. А у них такое впечатление, что это все как в одном месте было.
4: Это ты сейчас э, говоришь про алхимию, который Endpoint вытаскивал, да,
2: uh-huh, uh-huh.
4: ну, в принципе, все, как ты говоришь, смотри, да, вот на опыте Биверлапса, вот я там как тестировщик был, да, то есть алхимия то же самое, что и Биверлапс. получается, у них есть, скорее всего, несколько серверов, в котором они, короче, шерят свои эти RPC Endpoint'ы, пользователям да ну и скорее всего их там несколько было и вполне возможно что все вот эти вот эндпоинты которые они взяли они просто забились вот именно из-за этого арбитром из-за вот этого клея, и поэтому там все упало вот именно по этой причине очень некоторые вот, вот люди мне написали они там интересовались как поднять собственную RPC, чтобы она работала
3: угу.
2: просто получается что фактически сервис вот этой проблемы наплыва он по факту то не решает ну если так разобраться потому что у меня были ожидания что как раз таки он эту проблему и решит то что будет очередь ну как бы у всех mm-hmm. одна а мы пройдем рядом но по факту получилось что нет
4: Скорее всего, это решает, просто, видать, не в такого количества наплыва. Потому что мы-то, если берем у них этот endpoint RPC, мы как бы платим за то, что они нам его RPC расширивают. И все зависит от того, сколько людей на данный момент будет к нему подконечен. То есть они, скорее всего, этот трафик как-то мониторят. Просто именно сегодня из-за этого ажиотажа с airdrop все у них пошло не так, как хотелось.
2: Ну да.
0: Это мягко еще говорю.
2: Ну ничего, главное, что все заклеймили, и все, кто хотел ударить по стакану, уже ударили, мне кажется. И плюс-минус цена. Вот я делал в паблике, и там вот мы только стрим закончили. У ребят на стриме спрашивал в среднем один и три по рынку. Цена, я так думаю, получается. Кто-то ниже, кто-то чуть выше, но вот среднее значение. То есть я думаю, что у всех плюс-минус сейчас вот такой результат, поэтому ФОМА на данный момент вряд ли кто-то сильный ловит. Но я имею в виду, кто именно клеймил. Ловят, ловят.
0: Поделюсь инсайдиком, ну без имен, да? Есть пару ребят, которые в итоге не дошли сегодня до эфира. Вот, они устали, они думали, что сейчас вот все, пипец будет просто (coughs) жесткий life change. Но в итоге продались и ну, расстроились, потому что продались. Я так подозреваю, что где-то плюс-минус по такой же цене продались. Вот, но, (coughs) видимо, расчет был там 2 и выше. Что,
3: Что, в принципе... два а один не но
2: это... ну да, я вот тоже хотел это сказать
3: ну Еще не знаю и другим Спорт, и...
2: я думал они там на 20 ожидали и, типа им один и три это такое блин там типа совсем не то ну да Просто Может, объективно, они... а сколько можно было ожидать, ну вот если ты не там на первой-первой свече минутной продаешь. Ну вот, объективно, при сапплае, при разлоке миллиард двести миллионов, какая должна была быть ликвидность в рынке и там на отдельной какой-то бирже, скажем, чтобы цена у тебя была там 5? Ну это же нереально. Ну да. 5 ердов ну больше получается там это 6 миллиардов у тебя должна быть капа проекта который листится там в течение первых ну там первых суток допустим очень тяжело мне кажется
0: ну в общем есть у них э, некое разочарование и это факт <coughs> но в целом вот по нашему чату <coughs> я извиняюсь где люди клеймили, там, чат поддержки. Вроде как почти все довольны. Там из недовольных прям я не видел никого. Там один какой-то залетный человечек был. Зашел минут назад и сразу пишет, что там у него все плохо. Причем это уже в конце в конце в Да, Кость Так вроде нормально все пишет. А в целом, мне кажется,
3: полигон бы не справился с такой нагрузкой. То есть я вот смотрю на Арбитру, мне он прям нравится. Ну, он, конечно, не сова, но мне нравится. О. Пока что из МПП- это... него ну, никто так не тестировал себя, как они. У кого такого не было опыта, и это большой сильный плюс,
0: что я прям будешь. Кстати, с нами Дмитрий, который Events Bubble. Дима, ты можешь говорить?
5: Да, пришел. Послушать, да, пообщаться. Ну, в целом да. так-то я вот, не знаю, кто-то чем недоволен. Доволен. Если кто-то. Да, но ну я угадал таргеты, в принципе, все, которые будут в самом начале по цене, и докуда мы можем упасть. Но я, кстати, не продал еще ни этого токена.
0: Вот, я... Не продал?
5: Нет, нет. Ох. У yeah. меня обычно да, это все подумал, плохо заканчивалось.
0: Да, да, да. Я хотел вопрос, кстати, задать на этот счет давай задавай
2: ну вот э, продавали ли все в стакан это первый вопрос и второй вопрос э, если все продавали если планы по откупанию и если есть то по каким ценам ждете
0: это точно не ко мне ну
5: короче я начну я шоу это Я один может два продам ну может побольше продам по два а вот, я, я короче посмотрю, а завтра вот какая цена будет, то продам их и, и куда-нибудь перелью там лоялизирую или еще за что-нибудь такое. Тоже еще побольше акр сделаю, а остатки я не знаю, я по три по четыре могу подождать так-то пычку. В принципе там же еще дропы, можно же будет перезабить какой-нибудь э, ред трейд, там. Трусерию, да, вот это вот, тут. Они, в принципе, сейчас игрушки будут новые выпускать. И там вроде им тоже так немало насыпал арбитру. Ну, в плане того, что они будут распределять дроп а, протоколов своих. Вот, поэтому, я думаю, может, вот, где-то, где-то стоит и эти токены применить в плане активности в других проектах. Ну, хотя их тоже придется продавать, скорее всего, там же Magic и всякая-то херня.
4: Лично я планирую откупать арбитру, ну, но я буду, наверное, смотреть на ситуацию, то есть если вот он как-то откатает вниз, он там покажет какую-то мертвую линию вправо, вот, и тогда, короче, подберу его насколько нибудь Сейчас еще делать с не буду.
0: Сейчас это будет очевидная идея за одним числом для всех. Вангую. Ну, что-то не написал.
5: То, что двадцатку войдет арбитру, посмотрим.
0: Имею в виду, ну, что если сейчас вырастет арбитру, ну как минимум уже э, многие получили дроп и продали. Э, плюс если он сейчас еще отрастет, то будут говорить, ну как же, это же была очевидная идея, все же было понятно, это же такой себе типа
4: а, ну да, не, но если она начнет сейчас вдруг как-то пампиться наверх, то я ничего делать не буду, то есть тут уже лучше в сторону сидеть и, короче, не рыпаться, потому что можно встрять так, что мало не покажется. Ну а если откатиться вниз, и опять-таки это все знаешь, что гадали на кофейной гуще, но вот угу. если уйдет вниз и где-то будет там держаться на одном уровне, то почему бы?
5: Ты да. знаешь, люди, вот, которые, например, сейчас продали, там был вроде 1,1, да, цена. И вот, те, кто продадут, и если он пойдет вверх, они, они будут думать, что он сейчас будет памп его откупать, а он потом еще будет падать вниз, короче, и, и в итоге у них от AeroDrop останутся вообще копейки.
0: Это классика, когда нет э, скилла там в каком-то трейдинге и <coughs> то можно конечно все растереть
1: здесь чтобы финан же ловить... просто так подключил чё дорога а, я хотел добавить чтобы здесь Фома не ловить надо было мультить и вот сейчас даже если по 12 продать то можно было бы хорошо если бы мультануть а сейчас же люди сделали чаще всего по один-два аккаунта, но они и будут ждать. А те люди, дроп-хантеры, которые на мультиле, они сейчас там вообще радостные сидят.
0: Ну вот, еще раз повторюсь: я знаю двух, которые не радостные. Вот, и на мультфильм там просто
3: Ну,
1: хера,
0: Но что-то а не, по- не А
1: Почему они не радостные? Они, на одали там по 5-10 баксов,
4: наверное, что они продадут.
0: Не знаю, спросим завтра.
4: Я думаю, со всей этой ситуацией то самое нерадостное, это нодрандеры, которые тут крутят ноды, деплоят это все, что можно, а тут, короче, какой-то дроп падает на 10 тысяч долларов. И как бы, ну, 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 окей.
1: Ну, я вот в нодах сейчас, вот на самом деле, больше делаю упор. Хотя из последних вот только кваксир вышел, кто вот прям в нодах сидит. Тоже приятный бонус. Ну, и арбитру мне показался тоже приятным. Нужно, как бы, ну и нотранером... На ретродропах тоже сидеть. Но повторюсь, как бы дроп это... которые сидели на мне это... кажется, это хорошо. По текущей цене. При этом там не такие сложные скрипты, я бы сказал. Ну, не, конечно, нужны опытные разработчики, чтобы сидели, но не прям не такая сложная работа.
0: Мы это учтем. Ну,
1: не, нет, давайте так, это не скажу, что очень просто, наверное, сейчас меня потом будут хейтить, это сложно, просто если есть опыт, то это реализуемо.
0: По, по нодам, Дим, что говоришь, а Лео
5: будет? Ну, по Лео и Айрон так-то будет интересно посмотреть, как выйдет на самом-то деле.
0: Ну, Айрон Фиш и Лео, это, во-первых, не для всех история. А во-вторых, там Iron Fish это вообще уже ни для кого, не история, потому что там...
5: <связывается> а почему не для всех?
4: ну вот что касательно Iron Fish, видишь, в чем дело? прошлый год и, наверное, год у вот, 2021 вот основно наверное, 21 год, когда этот RMFish еще появился. Этот год был, знаешь, этих автоскриптов, когда на Досгуру клепали все, ну, налево, ну, и очень многие все это делали. Я думаю, что если бы я, наверное, разбирался бы детально и вообще в проект, а не по автоскриптам в то время ставил, но ну, опять-таки, это опыт решает мой лично. На тот момент я еще таким, ну, нубом был, начинающим. Вот, то я думаю, что ипоинтов бы гораздо больше забрал бы. Ну, вот, что эти автоскрипты, это, конечно, прикольно, но это когда ты пишешь для себя. А когда ты пишешь для других, и их надо вовремя обновить, их надо там что-то переделать, переписать и так далее. Это, ну, короче, можно было бы больше. Я вот тут вот, для себя смотрю, вот, именно по фишу. Вот. <coughs> ну, посмотрим. А
0: в, в какой стадии участвовал, помнишь?
4: Я во всех трех участвовал, но получил только за первую. Все остальное у меня почему-то не клеилось. Но опять-таки, во-первых, деплоил на рпске, а не на а второе полагался только на автоскрипты, то есть я даже мануалы не грыз, вот, не ковырял, вот, так что так, да. Ну, кстати, Сэй
5: могут это... же это раздать нормально.
1: Кстати, а вот почему про Сэй так думаете, что может раздать нормально?
5: Ну, так я, ну, по крайней мере, я вот как амбассадор там, я смотрю, что, в принципе, они на награды-то не скудятся, ребята, там.
1: Ну, это про амбассадора, а...
5: Не-не-не, они про они про это скажи и про. Ну я имею в виду, если ты изначально как бы ноду ставил и выполнял твои квесты по сей, ну, ты сто процентов это делал, вот то они говорили, что там награды должны быть нормальные. Единственное, то что там, насколько я знаю, будет КВС или этот вестинг будет.
0: Uh, да, Это будет хорошо.
1: Я вот хотел добавить <как> поводу АЛЕО. Uh, тут, мне кажется, будет yeah. интересно посмотреть на то, кто манил блоки. Uh, что с ними будет. Тут вот это интересно. Там uh, многие получили за церемонию NFT. Возможно, хорошо отсыпают. Ну, посмотрим. Там сейчас очень сложно к вести. То есть, uh, на самом деле, uh, сейчас из России... Вроде бы тяжело пройти QSC, то есть там вроде бы и проходишь, но вроде бы и баня. То есть они же писали, что нельзя из РФ проходить. Вот, и такой прям жесткий отбор у них. Ну, интересно будет посмотреть, как он выйдет и кому насыпать.
0: Это Валео, да?
1: Да, да, да. да. Ну, кстати, там, там вот если говорить про блоки, там каждый мог. Ну, то есть просто нужно было немножко помайнить. И даже на обычные выделенные сервера, дедики, если играть, можно было смотреть блок. Ну, либо на видеокарте уже. Только вопрос, что будет сейчас с теми, кто намайнил. Посмотрим.
0: Слушай, по Аллео я такого вообще не помню. Я помню, что там, кстати, Дим, у тебя микрофон включен, все слышно. Ага, Полео, я помню, что там вообще хрен сманишь этот блок. И там поэтому все вступали в пулы. И там уже пул давал тебе блок. И ты просто дальше манил там на благо пула. А вот в варен-фише там еще кое-как можно было наманить. У нас были самые... Ну, не самые недорогие, ну, одни из самых недорогих дедиков. <coughs> вот, и там мы тоже кое-как, не каждый день, естественно, мы майнили какие-то блоки. Условно, там а, в неделю с нескольких нот было там, не знаю, 2-3 блок буквально. И все. И вот так три месяца. Работали, поучаствовали и там где-то, причем по-разному получилось. <связь> ну, блоки, блоки по-разному получались, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но я KVC еще не проходил. Я KYC, э, я думаю, там на неделю, на следующей буду проходить только. В принципе, время еще есть, так что можно не спешить. Сейчас тут от орбитума надо отойти.
5: Валео, кстати, на самом деле, вот в последней фазе реально было легко блоки на майне. Причем я вот не разобрался в начале, там же кредиты были и блоки. Я что-то тупанул подумал, что вот у меня кредиты не идут, значит, и, это, и блоки не майнят. Я там подержал вроде сервак около двух недель. Сервер, не помню какой, где-то, цену где-то 140 евро вот и потом что-то решили купить еще блоки а после того как я купил блоки я посмотрел так у меня и до этого еще было 50 или 40 блоков на майнинг, плюс еще десятку купили вот Это. получается в принципе можно было каждому в самом начале теста на майне все блоки а вот про киева сия там да там проблемы у меня знакомых много там и причем некрасиво на самом деле поступают сдают свои же и сообщества говорят что типа там есть связи с Россией там у у тех или иных людей и перепроверяют и кого-то забревали вот из моих знакомых просто и все сказали извините хотя они на самом деле давно уже не в России живут но тем не менее
0: ну это, конечно, да. По в линии поступок. Так нельзя делать. Ну, порадуемся, хоть
5: вопрос э, ко всем. Да. Э, два вопроса я бы сказал. У кого какие мысли, куда перезаливать в дальнейшем дроп? А, кто думает? И... У кого было приятное ощущение после того, как ты продаешь дроп, и ты не радуешься тем деньгам, а радуешься того, что у тебя уже вот проходит вот этот мандраж передалек. Потому что я когда жал на кнопку, у меня даже чуть-чуть руки потрясывались, я помню. Чтобы быстрее всех сделать.
2: Ну, я могу поделиться своим опытом. У меня тоже самое было причем это был мой не первый там и не пятый наверное дроп но вот в этот раз почему-то такая атмосфера была напряженная что у меня тоже потряхивались руки по поводу того куда перезаливать там же вроде как можно сейчас делегировать эти токены если я не ошибаюсь мне кажется что они должны дальше придумать какую-то механику чтобы именно фильтрануть тех людей, кто ударил по стакану и все, и забил. То есть было бы логично. Они понимают, что сейчас будет куча дроп хантеров, и если они захотят раздавать следующий дроп, вполне было бы, на мой взгляд, логично дать его тем, кто является уже холдером монеты. Ну, то есть кто как бы поддерживает проект, потому что у проекта какая мотивация? Им же нужно наоборот, чтобы монеты не сливали сразу в стакан, поэтому они как бы чистят от мультиаков там и так далее. То есть и тут, если можно там делегировать кому-то или еще что-то, то то есть как-то в сети оставить монеты, я думаю, что вот эти люди будут претендовать на дальнейшие какие-то плюшки. Поэтому э, я как бы все слил, э, но я поставил лимитки на откуп. И вот именно с этими лимитками, если они у меня сработают, я уже буду смотреть, где я могу как бы в какие-то протоколы их там или залочить, или еще что-то, то есть чтобы показать, что токены находятся в сети. Вот как бы такое мнение. Ну, это хорошая позиция, да.
0: Хорошая позиция. Ну
1: Наконец-то появились денежки, можно уже на покушать самое главное. Вот э, мне кажется, вот когда вот такие дропы приходят, надо себя как-то порадовать. Вот самый вот был дроп Аптес. Э, сколько вот времени прошло, ребят? Вы, наверное, точно не знаете, сколько месяцев.
2: Сколько ждали, ждали дроп? дроп?
4: Три, три месяца. Нет, ну, вот с три самого месяца, дропа. Но... Почти даже четыре уже. Я
0: в тот день на стол в Армении в Ереване ездил, сейчас помню. С ноутбука там херачил все это. Просто... Это было, не, не помню, когда.
1: Я помню, когда как-то раз про там общался, и мы сошлись на такой вещи, что нужно скрипты, часть выводить и пощупать эти деньги. Причем в налик. А то, когда приходят такие большие дропы, ну, я считаю, это достаточно такой крупный дроп, сейчас выпал его нужно почувствовать. А то многие они получают и и используют не так, как надо.
2: Но по поводу крупный, он не то что крупный, он самый крупный. Ну, то есть больше не было. Единственное, с чем можно парировать, это тем же Аптосом, что там просто минимальный порог был выше, допустим. Ну, то есть за NFT там давали больше, чем минимальные 600 токенов, которые можно было в Арбитруме сделать.
4: А А Деграф разве не раздавал больше три года назад? Деграф проект такой был свое время. В двадцатом году, по-моему, там тоже выдавал, выдавал, короче, дропы. Там тупо за регистрацию, по-моему, по пять тысяч долларов давали.
2: Но там не могло быть такого сыплая. Можем посмотреть, но мне кажется, что по сыплаю. Или мы считаем, как и сколько на руки можно было получить, или сколько, как бы, раздали в деньгах. Потому что если в деньгах, то вот на текущий момент, если цена 1,3… Ну, сколько, и... сколько
4: сколько в деньгах раздали вот, вот, на текущий?
2: Ну, в деньгах на текущий получается где-то полтора миллиарда. Ну, это как бы то та капа, которая есть сейчас, если так грубо прям совсем считать. Понятно, что в, циркуле... в циркуляции не все монеты еще. Ну, кто-то ж не сливает, у кого-то там, может, кто-то еще вообще не заклеймил. Но в целом, если грубо посчитать, то есть миллиард там сколько, 250 миллионов, Это airdrop и текущая цена там ну, 1,3. Ну, то есть, если так классически считать капу, то это капа там полтора миллиарда, даже больше, наверное, получится. Ну, вряд ли какой-то проект на самом деле.
5: Ну, на самом деле, вот просто старые проекты уже можно не считать. А вот так, вот, из таких дропов, насколько я помню. Самый, причем, наверное, наитупейший дроп, насколько я помню, это Anthology был. Вот, это еще 2017 год был. Ты должен, ну там смысл дропа в чем был, ты типа регал э, адреса эфира, причем сколько мог угодно нарегать, то есть мог 200 адресов туда вкинуть, в принципе. И они на каждый адресе потом насыпали 3000 токенов Anthology. По первой цене это было 3000 баксов. Потом был памп, и это уже было... Ну, буквально через неделю был памп, и это уже стоило десятку. Вот. Плюс в Дефинити тоже можно было кучу почты нарегать с каждого аккаунта, и по 2 500 с каждого аккаунта за регистрацию на почту снимать. Беконами до хрена раздавал. Да не, много дропов было больше, чем Арбитр. Блюр.
4: Беконами, да. У меня прям боль под беконам. Я получил этот дроп... И короче не продало. Думал, будет
2: больше. Так подождите, а, так как что будет больше? Вот так. а как вы считаете? Как вы считаете, я считаю,
4: я, я считаю то, что я, я считаю то, что я получаю на руки. На то есть я не смотрю, сколько там раздают этих полтора. Ну вот как вот ты говоришь, там полтора, то сколько я лично на руки получил. Я mm-hmm. от этого отталкиваюсь, кто мне больше заплатил, мне больше ну,
2: дал. Вот. Просто тут, понимаете, тоже не совсем объективно, потому что тут есть, как бы. Дельта некоторая, да, то есть минимально можно было получить там 600, сколько, ну, там 640, по-моему, да, токенов, то есть условных там 700 долларов по текущему, а максимум там 10 тысяч, то есть там это 11 тысяч долларов по текущим ценам, то есть тут тоже такое, просто что большинство, наверное, получило там, я думаю, на кошелек в районе там 2-3 тысяч, наверное, но если смотреть по максимуму, то тоже как бы много получается. Ну, если вы все квесты, ну, не квесты, а, как это сказать, всем требованиям соответствовали для дропа.
5: Кстати, еще подмечу, что сейчас практически каждый второй проект дает либо какие-то копеечные дропы, ну, копеечные как, по сотке баксов могут накатить. Вот. На... Ну, абсолютно, знаешь, там, типа, прогнал там 5 долларов на каком-нибудь протоколе и тебе дают. И замечаю тенденцию что проекты стали все больше и больше дропов сыпать на самом деле что вообще сейчас мне кажется начнется вот именно эта вот стихийность крупных дропов и вообще в принципе что такая вот сеом мне кажется уже и не будет никому особо интересно и еду тоже
1: и самое, и самое хотел добавить самое интересное они даже не бред мультиаптр то есть, ну, в Арбитруме тут вообще практически не брили никого. если прям побрили, брили, то говорили, ну, вы вообще, ребята. Как вам так умудрились?
5: Кстати, не знаю вот, внутреннюю кухню, но ну, вот, может, Ваня знает. Вот, по идее, в Арбитруме живут в самом проекте. По-любому какие-то разработчики да, знали то, что когда снэпшоты, что там будут, и что надо будет под критерии снэпшота делать. А что мешает какому-то рядовому пользователей сидя у себя дома сделать 500, ну, в смысле, одному из сотрудников того же самого арбитра сделать 500 аккаунтов себе то, и проминать. Мне кажется, они сами бабки как-то выводят, поэтому и раздают все.
0: Ну, это такой момент, да. Вообще, сотрудники обычно подписывают там всякие... Соглашение о неразглашении и (смех) сами там обязуются тоже никак не вставлять палки в колеса или там как-то наживаться на на проекте. Я думаю, там прописано в документах такое, может быть. (смех) Так-то да. Так-то могли бы и всякие там, не
5: знаю. Просто Ну, по идее, как ты это докажешь? Да, вот ты, вот, я не знаю, своему другу сказал, ну ты работаешь там, например, в арбитрах, и ты своему другу сказал, так тонко намекнул, что он будет дробь до такого-то числа, и тебе там достаточно бридж прогнать. Ну, знаешь, погоняй мост, слушай, погоняй мост на тысячи аккаунтов, и там оставь копеечку еще. И вот, ну не знаю как, то это даже судебный кажется, никак не доказать, что он кому-то что-то сказал, Ну, Нет, написал это... он
2: эту бумагу. Это доказывается в суде, потому что, если бы не доказывалось, такая же, такие же правила же есть на фондовой бирже. Ну, типа, это называется там инсайдерская торговля и, и так далее. И все биржевики, они жуть как боятся в Штатах вот этих любых клеймов в сторону того, что это была инсайдерская торговля, потому что там вплоть до пожизненного за это садят. И смысл в том, что... Uh, ну, там же может логика точно такая же работать. То есть, допустим, большая компания, она там знает о грядущем, допустим, поглощении, там, слиянии, ну, неважно что. И там топ-менеджмент, очевидно, он знает, когда это произойдет. А это, ну, это там вызывает колебания, понятно, на рынке ценных бумаг. И там раньше на этом можно было, ну, там зарабатывали миллионы, сотни миллионов, но вот SEC в том числе этим и занимается, что они очень жестко типа контролят эти вещи. То есть просто в крипте, наверное, это не так проконтролишь, как бы, ну, потому что нету регулятора какого-то конкретного сейчас. Но в целом, вообще, есть органы, которые очень пристально за этим следят. И касательно еще ценных бумаг, но опять же такая смежная тема, но тем не менее бывали кейсы, когда обвинение строилось на том, что человек не мог, как это сказать, ну, что типа статистически он не мог принимать таких решений. То есть ну, обвинение было на основании того, что просто математически он не мог принимать такие решения на бирже, которые привели его к такому результату, за исключением того случая, если бы у него не было инсайдов. То есть вплоть даже до такого.
0: Да, согласен. Я бы думаю, это такое было, и плюс, возможно, еще как вариант. Разработчики далеко не все знают. Я ну, если бы.
1: Я думаю.
0: Да, Драко, говорю.
1: Я, я хотел добавить. Я думаю, сотрудникам компании там другие выгодные условия предложить да. ну, Потому что я много знаю разработчиков, которые получали там доступ к ICO, когда выходила сам токены компании. И там, как бы, на выгодных условиях. Я думаю, просто им что-то такое предложили, что даже ну, нет смысла кому-то намекать. Это я имею в виду, если сам сотрудник хотел заработать, а не просто другу рассказать.
2: Ну да, это верно. Слушайте, могу гипотезу накинуть? Интересно бы было послушать ваше мнение на некоторую идею, скажем так. Давай, давай. Смотрите, по поводу ICO и IDO есть идея в том, что они сойдут на нет в том числе потому, что если SEC начнет жестко регулировать, а в этом году они заявили, что все, мы начинаем регулировать там, крипту и так далее, то, что это все будет подпадать под ценные бумаги, да, ну там классическая история, и то, что криптопроекты не захотят э, пользоваться возможностью там, ICO и IDO и будут раздавать дроп. То есть это как бы первая часть гипотезы. Почему может быть увеличенное количество? Вторая часть гипотезы в том, что из-за того, что все, очевидно, понимают, какой э, потенциал имеет дропхантинг, их этих дропхантеров, во-первых, станет больше, и, во-вторых, проекты все-таки начнут резать э, мультов, потому что, ну, очевидно, для арбитрума, допустим, слив стакана ⁇ это небольшая проблема. Ну там, когда вот сейчас все прольют, допустим, но для небольшого проекта, если его там замультит 5 человек условно, то для него это прям, ну, проблема, потому что его просто токен сольют в момент, и они начнут использовать различные э, механизмы, которые будут жестче контролировать мультиакинг, и на этот счет есть идея, что может быть актуальным будет деплой смарт-контрактов, ну, то есть как вид, за который тебя будут награждать, потому что до этого, вот мы там делали опросы в сообществе, вроде бы, может быть, один или два проекта было, которые давали дроп именно по этому принципу. То есть обычно это там бриджи, свапы, ликвидность, ну, такие классические истории, но не деплой контрактов. Вот что насчет этих гипотез думаете?
5: Я Эта хотел поднять, кстати, вопрос. Давайте. Потому что я, я хотел вопрос по-другому немножко задать. Да? Вот сейчас мы увидели Арбитру, в принципе, практически не брил никого. Да? А многие ребята, в том числе и я, делали, например, аккаунты на качество по большому счету. То есть у меня реально у меня там во многих аккаунтах по тысяче транзакций, и там куча взаимодействий с протоколами и прочее. И как бы я был в своих аккаунтах уверен, что мне как бы 100% насыпят. Вот. Ну... И, и по итогу, как бы, по сути, я ошибся. Да? То есть я мог сделать еще больше аккаунтов, минимальную активность там, через бота прокрутить и также бы раздать. Но это же не везде будет. Да? И я вот думаю, что вот после дропа э, проекты, как, какой-то проект типа закостинка может повторить Arbitrum, потому что там очень много денег и, и, и как бы, возможно, им и пофиг то, что их там стаканом были. А вот, например, Layer Zero тот же. И какие-то другие проекты могут посмотреть все-таки на твою активность на кошельке, нет ли взаимодействий, и куплены ли у тебя какие-нибудь DNS-домейны, что там вообще ты делаешь внутри сети. Ну, кроме активности, насколько старые у тебя кошельки. Я вот думал то что по возрасту, кстати, кошельков еще могут тоже прийти. Что типа, если кошелек новый, то... Скорее всего, это типа DropHunter какой-нибудь, и он там типа активничал только в одной сети. То есть основная эта идея, вы как думаете, есть ли смысл сейчас прокачивать сколько кошельков? Мне кажется, да. А вам как?
0: Так, у нас два вопроса, по сути, это диплой смарт-контрактов, как э, характеристика, по которой могут оценивать проекты. Давайте вам не давать что-то.
5: И, и... сколько кошельков? Деплой контрактов туда тоже можно занести. Это тоже активность внутри твоего адреса. То есть ты делаешь, то есть деплоишь контракт, он же тоже у тебя записывается, как этот диплой то, что ты сделал. Потому что я на арбитрами mm-hmm. деплоил контракт. А
1: что мешает мультить деплой смарт-контракта?
2: А то, что он обычно не невознаграждаемый. То есть я просто вот по паблику смотрю, мы сделали анонс, ну, то есть подготовили там гайд для ребят, да, по деплою контракта. Куда же мы его готовили, для чего? Сейчас не вспомню. Может быть, в ZK Sync? Скорее всего, да. Вот, и нам много кто написал, типа, а смысл хоть раз за это давали? Ну и все таки да, да, типа никогда не давали, смысл это делать. Вот, поэтому я и думаю, что они будут какие-то механики искать, которые, с одной стороны, может быть, требуют от тебя чуть больших технических навыков, ну, потому что это тоже отрезает некоторую часть такую как бы наивной аудитории, скажем, да, и с другой стороны, будут брать те механики, которые в комьюнити, они же тоже шарят, ну, как бы, настроение там по рынку, скажем, которые в комьюнити считаются как бы неподходящими для дропа. Потому что они поймут, что, допустим, тот же деплой контракта будут делать только те, кто реально пользуется и что-то там в сети пытается ну, сделать серьезное, скажем. Но опять же, это только на уровне гипотезы, но вот как бы я так бы рассуждал.
0: Давайте, парни, что думаете? думаете?
1: Ну, надо смотреть на сам проект, потому что, мне кажется, какие-то проекты, они намекают, делают флаги, что нужно конкретно делать. Если проект прям пишет, идите, посмотрите смарт-контракты, тогда стоит их поделать и посмотреть. Если они не пишут про них, ну, можно, конечно, сделать деплой, но смысл. Вот, кстати, кто-то, ну, либо ты, либо кто-то сказал, что вот насыпали на смарт-контрактов. А какие-то именно проекты
2: были? Я не вспомню, честно. Э, В чате просто помню, что вот у нас э, кто-то писал, какой-то один проект. Я вот помню точно, что просто в противовес кто-то сказал, вот этот проект, и написал проект. Я просто у меня отложилось, думаю, ну блин, один хотя бы есть, интересно. Но это такая информация не неподтвержденная это просто в чатике я увидел и вот отложилось
1: есть
5: говорил Алекс Дев
1: есть один проект но он еще не вышел это Archway там была таска ну, типа ну это был прям прям таск я помню то что делайте диплое смарт контракта получите токены ну прям мне так сейчас на ум не приходит
6: я недавно видел ребят слышно да Угу, да. Недавно видел проект, я, к сожалению, забыл, у них прям была задача для разработчика задеплоить контракты, чтобы с ним взаимодействовало определенное количество людей. Вот эту задачу я точно помню, а вот проект забыл. И второй момент. Если читали статью Виталика, то на самом деле вот ваши вот эти спам-контракты, они на самом деле проблемы для сети, потому что это мертвый код, который ходится на нудах. И, честно говоря, если проект на самом деле не просит, то спорный момент, надо ли их деплоить. Так вот, чисто логически. Но ну, я так понимаю, если это одна из тасок для проекта, то это логично. Просто, мне кажется, mm-hmm. нужно искать
1: ряд флаги в проекте и этим крат флагом
4: выполнять.
1: Если есть подозрение, yeah. что нужно деплоить смарт-контракты, ну почему бы не сделать?
0: Но постоянно на вот этих подозрениях не уедешь. Это, кстати, более правильный, наверное, подход действительно. (coughs) Смотреть, что пишут в дискордах, какие у них там потребности. (coughs) Если есть таски, то еще проще, наверное. Ну и дальше уже двигаться с проектом.
1: Просто на что да, но... которые хотят побрить людей, они найдут, как их побрить. Ну, то есть э, тут, ну, пускай все будут делать одну активность, можно придумать, как всех побрить. Тут просто вопрос в том, желание проекта и нужно ли
6: это делать. Ну и плюс вопрос, а какой резон проекту ну, давать заданиям дипломить контракт? Простые пользователи этим не будут заниматься. Это явно будут делать либо разработчики, либо мультиакеры. Ну, то есть. Задача проекта же поощрить пользователей, а пользователи сомнительно, что будут смарт-контракты деплойить, ну, на мой взгляд. Ну,
1: можно гайдик написать, и все по гайдику сделают, почему бы и нет.
6: Ну, с точки зрения разработчика, какая в там логика? Ну, то есть ты поощряешь пользователя, который делает транзакции, предоставляет ликвидность, взаимодействует с протоколом, а смарт-контракты это все-таки, мне кажется, прерогатива разработчиков?
5: Наверное, ну, да. если с твоим контрактом есть взаимодействие, тебе могут насыпать что-то. Если там проходит ликвидность какая-то через контракт, тогда может быть. А так, то реально это же тоже 10 минут сделать и на все аккаунты. Смысл за нее насыпать.
2: Ну, кстати, как пример, не знаю, Мантли, следите ли вы за ну, проектом? Тестнад у них сейчас идет, у них одна из активностей в крю 3 Это создание собственной монеты. Ну, то есть внутри мантли ты билдишь там через какой-то сервис, уже не вспомню. То есть, по сути, ты тоже как бы взаимодействуешь по принципу смарт-контракта. Но, опять же, непонятно зачем это. Может, они просто показывают это как фичу, что вы можете там легко в три клика свою монету на сети сделать. Но в целом вот такая механика тоже есть, которую прям просят сделать. Ну, одно дело, да, монету сделать, но тоже
0: непонятно зачем. Там, угу. Если только это не супер какая-то соцсеть, вот три там и так далее. <coughs> Metal Network, ты имеешь в виду, где этот скат рогатый? Ну, там который
2: будет, от <coughs> Ну да. Угу.
1: Мне кажется, да. нужно идти деплоить смарт-контракты только в том случае, если этот проект базируется на том, что, ну, вот, ну, точнее, не базируется, а позиционирует себя, там, что мы разрабатываем смарт-контракты и так далее. Вот условно тот же и еще там какой-то проект на космосе строится. То есть тут очевидно, ну, нужно там, что делать со смарт-контрактами. Если проект какую то другую роль выполняет, ну не базируется на смарт-контрактах, ну, тогда надо искать что-то другое. В нем что выполнять.
0: И сейчас, мне кажется, (coughs) вот в тех тестнетах, (coughs) ну, это классика. Уже не один раз видели. (coughs) Во всяких закосинках и так далее. Сейчас просто взлетит количество пользователей, кошельков, транзакций, и так далее. Но, может быть, тема лучше. Ну, так же, как и Суи, там очередная у них была стадия Тестнета. Точнее, не по нодам. Они там отбирали опять а миллиард там заявок. Отобрали, как всегда, мало. Ну, в общем там, только активничать в активностях, там, на нодах хрен, что Может быть, какая-то будет последняя стадия, тогда можно будет впрыгнуть, как в Аптус.
1: Вот, и кстати, мы недавно с ребятами обсуждали, что сейчас будет дальше. То есть все побегут кейсинг делать, и подобные проекты. Мне кажется, ну, точнее, мне кажется, мы вот когда с ребятами пообщались, то, что сейчас у людей будет мотивация что-то делать, ну, они там на мультяк, несколько аккаунтов, и, скорее всего, это бросит дело. То есть, опять же, останутся те же люди, кто в крипте что-то делает постоянно. То есть, ну, это не, такой не столчок, толчок, мне кажется, что сейчас все побегут все делать, и это будет где-то на долгой дистанции.
5: Ну, по-большому, если взять среднюю сумму, так вот, аков на одного человека, то, ну, даже вот из моего круга людей, то, если так посчитать, то 600 тысяч адресов, да, в орбиту, насколько я помню, то, наверное, делают, этим занимаются 1070-100 тысяч людей, мне кажется, где-то так. Одних и тех же. Ну,
1: тут еще же мульты имеются в виду.
5: Ну, я и говорю тебе, что вот 600 тысяч адресов, ты вот, и, по идее, вот эти 600 тысяч, это, может, там, 50-100 тысяч человек максимум. Вот. Ну,
2: еще какой-то процент, которые не попали под дроп, потому что мы вот тоже вопрос проводили, много кто делал Aptos э, одессею но, видимо, недостаточно много, и они не попали. То есть еще какой-то процент есть, ну, которые не доходит до дропа, в общем.
5: Ну вот, кстати, сейчас все понесутся 100%, ну уже понесли все в старкнет и Sync но и AirZero, потому что не на слуху но как-то выпускают многие тот же Mirror, Lens, и вот тренд на социальные сети мне кажется он в принципе еще в зародыше и он должен быть и дропы по ним тоже сто процентов будут вот. так что мне кажется там тоже может помолчить так по большому счету статьи пописать денег этого особо не требует
1: ребята что вы думаете вот про тренды которые блокчейны создаются и PR потому что где-то я видел, прям, кто-то шилил про это и кто-то даже смог заработать на каком-то там проекте, я точно не помню название. Это GPT,
3: бы, GPT это GPT,
0: наверное.
1: Вроде бы... Черт, GPT точно
2: заработал. Но. Название. Но самая хайповая монетка была, это вот это GPT. А так, Серьезно? мне кажется, что даже это вообще...
0: монетку выпустил?
2: Да, да, так есть, можно посмотреть. Причем она нехило подрастала на всех этих новостях. Она называется...
5: 18 часов.
2: Да. И у нас там в паблике mm-hmm. уже тоже и в личку мне там дубасили, типа, ну что, когда брать, когда покупать. Но <laughs> мое мнение, что вся и тема это просто надувание, типа, шарика такое, что, ну, прям очевидное, типа, надувание. Потому что фактически компании, которые серьезно занимаются разработкой, их там на рынке, типа, 5 компаний, вот, и, ну, зачем им монета, то есть, ну, это очень странный подход вообще, поэтому больше из того, что вот мы анализируем, это выглядит так, что есть проект, допустим, и тебе нужно его продать, там, инвестиции, неважно, все что угодно, и ты к нему просто, у тебя там проект, допустим, я не знаю, э, там конвертики складывает, и ты к нему лепишь просто типа нейросеть и говоришь, а у нас вот конвертики еще и нейросеть складывает. И у тебя сразу как будто бы капа там в пять раз больше становится, потому что вот нейросеть, на нее сейчас такой тренд. Но по факту как бы эти все проекты, они к нейросетям имеют очень такое э, опосредованное отношение. Вот поэтому, на мой взгляд, это вообще все не, не серьезно. Ну типа сейчас как минимум.
5: Я согласен, и там вот, наверное, больше я бы даже присмотрелся к геймдеву, потому что в студию очень много вкладываются крипты. Единственное, что сейчас проблема, например, в разработке вот игр на блокчейне, они становятся лучше на самом деле, есть даже демки неплохих игр. Вот. Но я, насколько я знаю, сейчас после вот банкротства многих банков в Америке, а, это, начали денег в игровую индустрию немного меньше кидать. Причем, как ну, в, реальном, в реальном секторе, ну, в обычные игры, которые мы играем, там, типа, я не знаю, Tommy Carp последние вот, или этого Hogwarts Legacy, а... Ну, вот в такие вот игры стали меньше денег вкидывать и бы еще хорошие продукты, то в крипту, мне кажется, еще 100% тоже, тоже еще меньше будут кидать, потому что этот рынок, ну, такой достаточно спекулятивный, еще тут найти надо как-то как вкидываться А и все, скам. Ну, я на фетче прокатился, кстати, пару иксов сделал. <связь> 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 про
0: игры не знаю, про... Я могу сказать, <coughs> что сейчас очень много, очень много, конечно же, там на продукт Hunt заходишь, <coughs> и почти все проекты, которые выходят, продукты, они так или иначе AI-powered powered и все такое. Но это все равно немножко субъективно относительно новых проектов. По факту, в общей массе их не так много. И мы там просто тоже с товарищем, с одним, он там хороший продукт. И мы с ним размышляли по... И... А, он хороший продукт, и у него есть небольшая команда <coughs> ML-щиков. Раньше это так называлось, не так хайпово. ML это машин ленинг. Ну, По по факту это тот же AI, только, может быть, на минималках, может быть, по сути, то же самое. Короче, мы с с ним размышляли над разными продуктами, вот он высказывал, что я вижу вокруг сплошные AI, я говорю, ты в таком инфополе просто находишься, потому что я вокруг вижу сейчас вообще другую картину. То есть то, чем вы занимаетесь, вы на этом фокусируетесь, и вокруг вас все это инфополе, и вы в нем. Это нормально. То есть я там в крипте, вокруг крипта. Я знаю про крипту, я слышу про крипту. Мне кажется, что очень многие занимаются криптой там. Я немножко инфлюенсер, и тоже каждая собака для меня инфлюенсер. Такое ощущение, что... Ну и так далее. То это нормально, ну тут нужно эти вещи разделять. А по поводу AI-компаний, которые что-то делают, ну, много делают, но они не в крипте, они в 2 и, и как бы они не хотели даже знать про крипту, и поэтому для них это нормально. А вот именно в крипте, чтобы AI был, я такого почти не знаю, и, собственно, его... Скажем так, ну поправьте меня, да, если есть такие проекты, вот прям вы точно знаете, что там AI, или там AI, который внедряется в блокчейн, не дай бог. Собственно, поэтому его и нет, потому что там это потом не изменить. Если кто не смотрел сериал «Керемневая долина», то посмотрите. Они, собственно, к этому и пришли. У них был AI. И они хотели сделать блокчейн и внедрить туда AI. В общем, ну и сами... Ладно, не буду спойлерить вам концовку, потому что очень интересно. когда он Теслу украл
5: у них?
0: Да, 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 да. Взломал Теслу и... Не украл. Он говорит, а куда эта моя Тесла поехала? Он говорит, я сказал, сломай Теслу и отправь ее на мойку. Вот, говорит, там за ночь что-то или часа за четыре
5: Ну, ну, ну вот в крипте же это все из-за того, что было вот хайп от хайпа GPT, и по-быстрому на этом прокатились. Но я, скорее всего, думаю, что будут еще катать. Просто надо... Так сейчас затихла эта тема, как с метаверсами, но может еще раз расп... ну, распангать ее. Ну, по идее, может выйти что-то новенькое, какой нибудь хайповое опять продукт там я не знаю Microsoft что-нибудь изобретет и это быстро перекочует в крипту я не знаю что это сейчас ну какой-нибудь там блин, что что может у нас сейчас быть Био какой-нибудь или технологии и сразу же появятся появится какие-нибудь а-ля чья и Чия, кстати попадется
0: эко Интересно. Слушай, ну, просто по поводу AI, если смотреть, что, (coughs) как это может быть применимо на блокчейне, как мне кажется, это точно два уровня, как минимум. Потому что каждое обращение, зачем L2 придумали? Потому что каждое обращение к смарт-контрактам это, во-первых, деньги, во-вторых, медленно время для этого придумали ли два разные системы лаб те же Костя уже ушел я бы его сейчас дернул поэтому более технически если рассматривать вот. и на вот этом втором уровне мне кажется тут тут уже можно какие-то use case придумать для AI что-то сделать та Или там, ну, автоматизировать какие-то вещи. То есть я же не для самостоятельной (coughs) работы, а для автоматизации. Собственно, для чего и смарт-контракты сделаны по факту. То есть это программа, которая что-то автоматизирует, набор условий.
2: (coughs) Слушай, ну по мне самое такое банальное применение то, чтобы вызвало максимальный хайп на рынке это любой проект, который скажет, что у них есть AI, который будет э, тебе скрипт какой-то делать или торговать за тебя. То есть, первое, что начали делать касательно трейдинга с э, чат-GPT. Все начали билдить там скрипты по торговым ботам. То есть там можно было протестить с помощью скрипта, сделать бэктест и там начали писать. И вот если интересно, попробуйте в ютубчике посмотреть там запросы типа чат GPT, криптобот или трейдинг-бот, что-нибудь такое. И это набирает бешеные просмотры. И набирает почему? Потому что в голове человека это, ну, как бы мячится. То есть есть какой-то искусственный интеллект, который может э, вычислять там в тысячу раз быстрее, чем твой мозг. Он, ему доступны все данные мира, там паттерны и так далее, он еще и креативно как-то может там, нестандартно мыслить, плюс он может соблюдать там, определенные настройки, риск-менеджмент и так далее, плюс он может сам проанализировать, допустим, все исторические данные и, исходя из этих данных, придумать какую-то оптимальную модель. Да? Ну, то есть это же как бы логично звучит, и люди в это охотно верят. И поэтому я думаю, что вот любой проект, Который, я просто не знаю, может, уже такие есть, который скажет, что вот у нас есть алгоритм, который работает именно на там, искусственном интеллекте, и он предоставляет вам возможность там какому-то торговому инструменту. Вот мне кажется, что это будет такое, как бы, ну, не разрыв, но опять же я уверен, что это работать не будет, во всяком случае, на данном этапе. Но в целом люди в это охотно верят и это будут покупать, как бы вот, я бы так сказал. Ну, Ну, потому что уже запрос на это есть. Звучит как название
0: для следующей итерации DeFi. (coughs) Можно же, если это действительно применять в DeFi и там обеспечивать какую-то действительно э, разумную, адекватную э, полуалгоритмическую торговлю, чтобы DeFi там как-то приносил прибыли больше, чем чем вот сейчас и она была более стабильная <coughs> то это ну, заявка на успех получается что думаете
2: Ну да но ну, этим в принципе занимаются ребята которые умеют хорошо кодить и которые понимают как там с этим чатом взаимодействовать на высоком уровне скажем то есть они делают определенные там анализы подборки я не знаю там как они это ну, технически выполняют я не соображаю в этом но смысл такой что вот они этот примерно на таком ключе пытаются использовать но проблема в том что пока вот из того что я видел результатов как бы таких как положительных и долгосрочных их ну не особо как бы вот. ну еще есть проблема с тем насколько как бы AI, на самом деле AI, то есть тут тоже надо это понимать Ну на данный момент по мне это пока что еще больше все-таки как похоже на скрипт нежели чем на какое-то там обучение ну да ну то есть я к тому что э, то что генерит Midjourney допустим это скорее не креатив в сети а это скорее э, как сказать результат там миллиарда итераций ну, каких-то определенных итераций, когда сеть понимает, что вот эта итерация ок, а это не ок, потому что в том же Миджорне ты можешь давать кучу там, подсказок. Ну, там, не знаю, насколько вы глубоко погружены, но да, да, ты да. можешь там условно резкость картинки да, определить, или стиль можешь определить, или э, количество элементов, то есть качество проработки. То есть ты можешь очень много чем управлять, как прям инструментом. И фактически результат, который ты получаешь, это не... Просто люди немного заблуждаются в названии. То есть они думают, что искусственный интеллект это равно как бы интеллект человеческий. Но по факту это как бы очень круто э, спрограммированный скрипт, который базируется на там, вот, ну, огромном количестве итераций. И он как бы исходя из этого опыта знает, какие итерации положительные, там, а какие отрицательные. Вот, поэтому в трейдинге пока что как раз таки эта тема и не работает, потому что он не способен как бы генерить самостоятельно идею. То есть он может только опираясь на предыдущий опыт как бы складывать и ну, там, компилировать что-то. Но опять же, это на том уровне, на котором я это понимаю. Может это, конечно, все сложнее в разы работает. Но вот. Вроде как так. Ну,
0: приблизительно, да, я тоже с этим Я бы еще добавил по поводу вот скриптов торговых лотов. мы это с тобой, кстати, по-моему, обсуждали на каком-то эфире, когда говорили, mm-hmm. что так же, как и Midjourney, так же и там нужно действительно разбираться в этом в этой теме, в этом направлении. Так же, как и вот, <coughs> я видел ролики еще по третьей версии GPT чата, и там Разработчики делали запросы в этот чат, напиши мне вот такой скрипт, вот такой, а потом они его анализировали, находили там ошибки, какие-то несостыковки, просили что-то переписать, оптимизировать, поменять название переменных. Но в этом всем надо шарить. как бы. Да, он может сам написать код, но, блин, вам нужно потом иметь скилл проверить этот код, если что-то не так, подкорректировать, ну или хотя бы эм, своими запросами правильным, это как правильно гуглить, только тут правильно джепятить, не знаю.
2: Только в плане кода ты еще вот этот баг-тестинг ты не проведешь без полного как бы скил-сета, скажем так. То есть в этом проблема. То, что вроде бы он как бы код-то пишет. Но ты все равно должен этим, этот код ты должен быть в состоянии написать и сам. Потому что если ты его не в состоянии написать сам, то ты не ну, не проверишь на ошибки и не исправишь. То есть, по сути, он не в таком контексте, он не генерирует э, код за тебя, а он упрощает тебе деятельность. То есть это инструмент скорее не создания, а инструмент масштабируемости получается. Ну, потому что он что-то может как бы скелет условный накидать самостоятельно, а ты уже потом можешь там где-то только точечно там исправить, и это тебе сэкономит время. То есть вот по идее пока что это так работает.
0: Да, да, согласен полностью. Так, давайте, наверное, завершать, потому что уже время. У меня уже тут довольно поздно. Знаю, как у вас. У меня уже почти полночь. Вот, спасибо всем, кто пришли. Очень э, приятно было обсудить, во-первых, э, всю эту историю с Арбитрумом. С мы надеемся, что мы э, там, с Костей помогли максимальному количеству людей. Очень извиняемся, кому не, в итоге не удалось помочь, потому что там, я не знаю, почему в итоге. То есть, ну, были. Люди мне писали: ну, нихера, не помогает ни то, ни все. Вот все перепробовал. Просто висит и все. Вот, на каких-то стадиях. Вот. Ну, потом сами руками ходили, делали. Ну и уже сделали там, все продали. Вам тоже спасибо большое, что вы в итоге пришли и поверили. Ну, а дальше там уже
5: А поощрение этого можно в эфириуме кидать? Чего? Ну, это донаты в эфириуме можно кидать-то или нет?
0: А, в эфириуме да, можно, конечно. Вот на первый кошелек, который там указан, он ЕРЦ-20
5: Ну, и, кстати, люди, кто еще (coughs) даже не заклеймил. Ну, блин,
0: займись этим. Или кто не заклонил, не понял.
5: Я, например, считал, что кто-то там еще это не может
0: закладить Ну, это жестко, конечно, да. Ну, уже проще там сходить через их официальный <coughs> сайт, смарт-контракты, все сделать руками и все. Кажется, должно сработать. Ну, ладно, все, всем большое спасибо. Сейчас это э, голосовое видео выложу на YouTube, и будет всем счастье. Все, все пока. Все,
2: пока, ребята. Спасибо, Ваня, что пригласил.